0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，也是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上在 YouTube 上面的直播。直播完之后，我会把影片放到 Pocket 上面。如果大家想要复习或者是想要重听的话，不管你是用影片或者是用 Pocket 都可以。好，那今天我们的主题呢，当然就是半导体要拉回，但是我后面是打了一个问号。刚刚就是有预播的时候呢，我就有看到已经有听众他留言说：“哎、欸，为什么半导体要拉回？”其实主要。呢。那我们是要讨论说，像上个礼拜 Intel 的财报公布之后，让整个半导体其实从创新高，然后感觉好像有一些弱势。再加上这个礼拜有非常多的重磅财报要公布，我觉得这个礼拜呢，像很多的科技巨头啊，或者是像半导体公司要公布财报，他们占 S M P 五百指数的成分大概已经达到了三十个 percent 左右。所以他们的财报有没有成长？他们对于 A I 的投资啊，或者是他们在 A I 业务上面？的成长都会去左右未来纳斯达克或者是费城半导体的表现，这个才是我在这个标题里面想要去跟大家讨论的问题。好，那我们先来回顾一下上个礼拜发生了什么重要的事情。我们可以看到 S p 500指数呢，虽然上个礼拜我是收黑的，但是呢，它已经连续三个礼拜上涨。那在上个礼拜有非常多的 S p 500指数公布财报，那其中呢，其实已经有25个 percent 的公司都已经公布了他们第四季的一个业绩。这个数字呢，其实是有一点略低于之前分析师的预期，因为到目前为止呢，只有 69% 的公司它的获利是超过了预期的，也就是低于。过去五年百分之七十七的一个表现，那大家就知道嘛。本来大家会觉得说，哦，经济看起来很好啊，然后企业呢也因为 AI 啊，或者是经济软着陆的一个预期，好像应该会有比较好的表现。那这一次呢，反而又是要让大家好像有一点意料之外。不过，我觉得一季的表现呢，它没有办法去左右整个趋势的一个发展。再加上我们在看财报的时候，比较重要的不是这家公司或者是这个产业它过去发生了什么事情，而是它对于未来的展望到底是好还是不好。那如果今天它过去表现得平平淡淡的，或者是有一点低于预期，那没关系，只要你今天管理层针对分析师的提问。比如说，你有什么样的成长策略？你在未来呢？你有哪一些营收来源？你可以再持续的去扩增的，又或者是你对未来的经济感受如何？需求有没有增加？只要它是偏向比较正面的那一边，其实都会带来更好的市场反应。所以，我们也可以看到呢。这一个礼拜有很多的大型股，他会去公布财报，包括像微软啊，或者是 Apple 啊，或者是 Meta 这些公司，他们都要公布他们自己的业绩，他们就会去左右了现阶段整个 S M 500指数的平均，到底有没有可以去拉高平均？如果可以去拉高平均的话，那市场对于未来可能就会去更乐观的。那上个礼拜除了美股之外呢，我们也可以看到欧洲央行它维持的利率不变。那在这一次的利率会议里面呢，它也重申了说。我们要去对抗通膨，但是大家也可以看到，目前不管是美国啊，或者是欧洲市场，对于他们未来持续去紧缩，或者是他们要去转向的这个预期，其实已经越来越高。市场现在市场呢，对于欧洲央行它要降息的这个几率，可能在六月的时候就会降息，或者是三月、四月的时候更早就会开始去做降息，也让欧股它的表现呢，现在看起来都还是蛮强势的。在上个礼拜的时候。欧股它收盘呢、啊，其实还是表现得很好嘛。然后中间有发生一些插曲，就是我们知道 L V。LVMH 呢？它在上个礼拜公布它的财报的时候，竟然跌破大家的眼镜。在之前大家都觉得说中国的经济不好，全球的经济开始放缓，对于奢侈品的支出开始去降低的时候，所以这些奢侈品行业他们的股价都拉回了非常多。可是没想到呢，这一次 LV 公布它的财报，不管是在它的珠宝啊、皮件啊，甚至是酒类啊，其实都有看到复苏的一个迹象。而且在美国的地方，他也看到，哎，需求好像回升的速。度。度还蛮多的，所以让它单日呢大涨了十二个 percent， 其实就是创下了近期的最高的一个涨势嘛。而且 LV 的老板他的。财富又重新的超过了上个礼拜跌非常惨的特斯拉的老板马斯克，再度的成为了全球首富。所以我觉得这种东西就是很有趣的一件事情。其实我们之前讲到消费性电子的循环问题，所以在之前车市表现得非常好的时候，你可以看到消费性电子整个就是跌烂。但是现在开始，大家看到消费电子的一个复苏，可是反而是车市开始，不管像德州仪器啊，或者是特斯拉上个礼拜公布的财报，都显示出现在感。感觉有一点供过于求，存货开始增加，也让他们的获利能力开始去下滑。那是不是又是重新一个周期的开启？那奢侈品也是一样，当这个市场呢开始重新的去做转换的时候，之前被冷落的一些类股，在现在又会有比较好的一个表现。好，那我们也可以从别的地方去看到，美国的经济很好，消费者支出上升是有数据可以去做佐证的。美国第四季 GDP 呢，成长 3.3 个 percent， 是高于市场的预。而且， 2023年的 GDP 成长 2.5% 也是高于前一年，甚至是在年初的时候，大家都非常不看好今年的经济表现。但是没想到呢，整个经济就是软着陆，就是有一个持续在越来越好的一个迹象。那不管今天呢，联准会持续的去升息，然后高利率呢带给企业它的投资上面，或者是在家庭它的支出，或者是他今天想要去买房啊、买车的时候，他都会觉得负担比较大。但是呢，消费看起来还是具有支撑的，也帮美国的经济成长去提供了一个动力。好，这一次经济主要的成长引擎，因为美国是一个消费大国嘛，个人消费年成长 2.8 个 percent， 是高于预期的 2.5 个 percent。消费去推动经济，不管今天是在商业的投资或者是住房的投资上面，都去让这个数字呢可以有高于预期的一个表现。那我们也可以看到，过去这一段时间呢，美元它的表现是比较强势的嘛。虽然说有拉回，但是呢，现在开始好像它就是维持稳定在一定的情况之下。可是美国的出口呢，还是持续的在成长当中。所以为什么这一次美国的 GDP 还是会有那么强劲的一？一个情况，就是因为现阶段不管今天是就业市场，你就业提升，然后人民的所得增加，那企业有获利的时候，它的投资也会去增加，那形成了一个正向的循环，那也让市场呢对于联准会它已经要开始去转向，然后经济呢可以持续的在做付出，有更乐观的一个预期。那拜登当然也有出来讲话、啊，他说去年的经济开始持续的去成长，而且呢，同时我们也增加了超过270万个的就业，所以呢，仅。现在通膨回落，然后又到了疫情之前的一个水平，那就表示说现在美国的经济就是非常好。那是不是也是希望他可以藉由这样子的一个政绩，然后帮助他呢？可以在之后的选举上面有更好的一个呃支持度？我觉得这个是他之后应该会一直拿出来去使用的一个口号。好，那我们要再讨论的一件事情就是，那除了这个之外，除了我们刚刚讲说就业很好啊，消费很好，那其他去推动美国经济成长的动力是什么？这个在我们前两集的时候，其实我就已经有先跟大家分享过，美国的经济为什么可以那么好，其实主要呢跟政府还有 AI 它的发展趋势有很大的一个关系。那我们也可以看到图面上面的这一张图，美国的经济背后它的成长动力呢，与其说是因为通膨。回落，与其说是因为就业去支撑的一个消费，更重要的是美国的居。美国的赤字，美国的预算赤字，它其实也在同时持续的去做增长，所以这个也是大家会去思考说，哎，美国好像就是用钱去垫高了他的经济成长，它可能去牺牲了其他的国家，或者是去牺牲了美元的一个价值之类的，然后去让它可以有更好的一个发展。如果今天我们用数字去看的话，美国的赤字呢？美国的债务在过去这一段时间，它增加了 2.5 兆美元以上。这就意味着说 ，GDP 每成长1美元，同时就会增加 1.69 美元的一个债务。那你每增加一个工作呢，也会等于就是在有一点像再留子孙那种感觉，也会让未来的美国人呢，他其实他会有更重的一个负担。那这样子的情况，你要怎么样去解决？其实有一个方式，就是你去提高你自己的生产力嘛。其实有的时候，你用个人或者是企业你来讲的话，你就可以知道，当你负债越高的时候，你要去支应你的债务、你的利息支出，你要怎么样？可以更好地去缓解你的压力。第一个就是你去提高你的所得，你去提高你的生产力。当你的偿债能力变好的时候，那你自然而然这个债务的问题就会稍微被缓解。只是呢，如果你未来你的状况、你的内在体质有变化的时候，那它可能又会成为市场的一个焦点。好，那我们也知道 AI 呢，就是这一段期间生产力大幅提升很重要的一个关键。但是这样的一个情况，你到底可以去维维持多久？也就是 AI 它在硬体的建设，然后在未来导入到软体之后，它到底可以带来多少生产力的提升跟实际的产值？这个是我们在未来的财报里面，你要持续的去关注的一个问题。好，那叶伦呢？当然他在过去这一段时间，他也有持续的在关注美国债务的问题，或者是也会有很多的记者啊、分析师啊去问他这个问题嘛。那叶伦呢？他在接受采访的时候，他在接受访问的时候，他也说。说。So 确实，美国现在呢那么高的一个债务是一个很可怕的数字，但是他认为说美国现在的经济体质非常的强健，而且偿债成本还是处在一个可控的状况。所以只要美国可以让这个偿债成本处在一个赤字可控的情况之下的话，他认为对美国就不会有太大的影响。这个你只要把它反映到你自身的财务操作、财务管控上面，其实就可以知道那什么时候会失控。第一个就是你可能利息又再度去升高，或者是你今天债务没有人去承接，或者是你今天把这些赤字去花费在没有生产力的地方，那这样子它为你带来的投资报酬就没有办法去压盖你本来你的利息、你的利率的一个升高，所以这大家懂了吗？你今天你一定要想说，我要怎么样可以去更好的去扩展我自己的一个生产力。你才有办法去推升经济的持续成长，企业也才有办法让它的每股盈余、让它的获利可以去持续的一个提升。好，那我们再来呢？我们可以再去看下一个是。通膨，也就是美国的联准会最关注的一个指标 PCE， 它仍然是持续的在趋缓当中。我们可以看到，上个月呢 PCE 它的一个数字，其实呢还是持续的在降低。而且，如果你今天去把近几个月它的一个年化的一个成长率去看的话，其实大概抓在 1.7 percent 左右，也是低于联准会的一个目标了。所以，现在的通膨已经不是大家的一个问题了。现在呢，通膨它就是持续的在趋缓当中。包括像联准会最关注的不含住房或者是不含能源在内的服务业通膨，因为这一类的通膨呢，它今天价格涨上去之后，它是很难再回复的，它是具有粘性的一个通膨。但是在十二月的数据上面去显示说，这种比较具有粘性的通膨，它也开始放缓到三点三个 percent 的一个上升，是二零二一年以来最低的一个水准。所以联准会的传声筒就是 Nick。那个记者他就有去发文去表示说，哎，过去这一段时间啊，过去六个月，你如果去看通膨的一个平均水准的话，其实是已经达到了联准会的目标了。这样的趋势在未来几个月如果持续下去的话，也会去改变联准会他们本来。的货币政策的一个路径，那当然就会激励起市场比较有乐观的一个反应嘛。因为现在就是通膨趋缓，然后我经济又比较好，那当然我未来我要去看的就是资本市场也可以，因为感觉利率或者是货币政策的一个宽松，它变成有一种激励的一个作用。好，那我们这个时候又要再去思考一个问题，因为有的时候你就要去思考了。好，那通膨现在趋缓了嘛？那到底是什么原因去让通膨降下来的？我们常常讲说，哎、欸，为什么通膨会降下来？就是因为疫情之后，你供应链的问题去解决了，而且现在俄乌战争呢，地缘政治风险也开始去慢慢的化解，已经没有像之前那么的紧张了。所以，当然我今天虽然说还有红海的一个状况嘛，可是好像它的影响，或者是大家已经在过去。这一段时间有预做准备，你已经知道当遇到这样的事情的时候，你要怎么样去反应了。那通膨到底还有什么样的可能性，可以再持续的去趋缓，可以更好的去达到联准会的一个标准？其实这个在我这两次，因为我上个月大概有一两场演讲，那演讲里面我都有提到一件事情，就是你要去想的是，一开始这个通膨到底是怎么起来的？其实是因为供给的不足，那你过。过多的钱去追逐过少的商品的时候，就会造成大幅度的价格上涨。所以今天通膨的下降，可是劳动力市场还很强劲。你今天你所得还非常高，你现在失业率都还在三点六个百分点左右的时候，大家会觉得怎么会？就是怎么会通膨？感觉好像还是非常的呃。顺着联总会他的一个目标去走的原因，就是因为需求还在，可是供给也上升了。当初呢，通膨上升的原因是因为供给的不足，但是呢，现在通货膨膨胀的反向就是通货紧缩嘛。通货紧缩的原因呢，是因为供给慢慢的去扩大了。那当供给扩大，即便你的需求不变。那你今天按照经济学理论最基础的一个理论来讲的话，你的价格照道理来说也会开始去下滑，所以这是一个比较好的一个现象，也就是当供需趋于平衡的时候，我们可以获得的是一个价格的均值回归。它本来就是应该按照一定的通膨的速度去稳步的上升，因为过去我们也知道嘛，我们小时候我们可能买一包乖乖啊，我们买一个菠萝面包啊，可能是多少钱？但是随着每一年每一年通膨的一个上升，我们现在买到的东西相比于过去一定是比较贵的，但是这个增加的幅度，每一年成长的幅度是我们可以去接受的，因为我们的薪水也是随着通膨在调整。可是最怕的就是短时间之内这些商品的价格大幅度的上升，可是我们的薪资追不上，我们的购买力下滑的时候，去导致我们没有办法像以前过着以前一样的生活品质。那现在这个问题呢，其实已经慢慢去解决。我们看图面上面的这张图呢，其实就是根据一个机构的研究，然后根据这个机构的研究呢，他去调查，总共是123个类别的情况，然后在这1 3三个类别里面呢，他会发现说，价格的下跌在过去这段时间啊，有百分之七十三都是来自于供给的上升，只有百分之二十七是来自于需求的下滑。所以这个大家就知道了嘛。所以为什么经济会那么好？为什么消费需求都还有撑的原因，是因为大家还是想要买东西，大家还是有一定程度的需求，只是因为之前买不到，但是现在供给上升了，我现在已经买得到了。所以呢，这个价格慢慢的已经是我可以接受的。那我当然还是会维持我一定的支出水准。好，那用这张图呢，其实你可以去延伸到我们。上个礼拜最关注的特斯拉，因为特斯拉呢，汽车产业就是一个非常好的例子。从二零二一、二零二二年，因为。2021、2022年，可能那个时候产能都还没有完全的去恢复到，所以那个时候呢，可能还是供给比较不足，然后需求呢维持在一定程度的一个情况。那根据机构的研究呢，可以看到他们的预测大多是认为说， 2024年美国的汽车市场它是会回复到常态。这个常态不是说哦车市会大幅度的下滑，而是这个存货呢会慢慢的上升，因为供给慢慢的去增加，可是呢。利率呢？它开始去从高点回落的时候，我们已经可以有比较好的负担能力了嘛？那刚好供需之间的抵消，它也会慢慢的去趋于到平衡。所以机构它预期说，在2024年的车市啊，会比较偏向是买方市场，也就是我们这种想要去买车的人，我们可能会有更多的选择，我们可能会有更多的促销方案可以去买。我们不像以前，今天我们之前去看车的时候，他可能说：“哦，你要这款车？那你可能要等七个月啊，八个月、啊。”可是你现在去买的时候，你可能有更多的车款可以挑，你可能有。呃，更多的营业员，他可能会提供你更好的一个价格，甚至是呢，你今天你还有跟他议价的一个空间。那像特斯拉，他在他的财报里面有讲到嘛，他在第四季的时候，他也开始去做很多的行销活动啊，因为他想要去扩大他的一个市场。那电动车这个领域呢，因为现在有越来越多的参与者，所以除了特斯拉，大家现在一直在讨论说他跟比亚迪之间的一个竞争之外呢，因为发现，在未来的一两年呢，有更多的品牌，他可能会去加入到电。动车的一个阵营，那在这个激激烈的竞争之下，虽然说特斯拉它还是拥有一定的优势，可是多多少少它在短期之内，它的车价、它的平均的价格还是会有下滑的一个空间，那也造成它短期获利能力的一个损失。这个是在我的呃 Press Pay 专栏里面，因为我针对特斯拉写了一个大概三四千字的一个文章，里面就是在讨论说特斯拉在这一段时间，它要怎么样的去维持它的获利能力，它要靠哪一些方式去做开。源，也就是增加它多元的一个营收来源跟获利的能力。另外，还要怎么样去节省它的成本，以及它目前遇到哪一些的困难？那大家有兴趣的话，我也会把链接放在资讯栏。那主要呢，我们就是用车市的这个例子，然后来跟大家分享说，到底为什么通膨在过去这一段时间，真的就是可以持续的去朝着联准会它的一个目标前进。好，那目前看起来呢，我们可以看到嘛，经济开始很不错，然后联储会又开始转向，所以你也可以看到金融状况指数呢，也是趋于比较缓和的一个情况。这个金融状况指数呢，它当然会用很多的权重，然后来做一个呃整整体的评估，包括像债券的殖利率啊、企业的一个呃利差呀、啊，或者是其他十嗯、呃、其他一些相关的一个指标，然后呢，它会去让。整个市场呢，去评估说这个金融到底它的状况是越来越紧张还是越来越宽松？那当宽松的时候，当然市场上面它可能它的情绪也会趋向会比较乐观，比较有风险偏好的一个情况。好，那除了我们刚刚讲的经济数据之外，那我们有没有办法从过去这一段时间公布的财报来知道说现在美国的一个消费状况？一开始的时候，当然是我们从美国的金融股，包括像投资银行啊，或者是传统银行，可以知道目前的贷款的状况啊，或者是现在消费的一个状况，还有整体他们银行呢对于未来景气的一个预测。但是在上个礼拜呢，包括像美国运通啊、Visa 这些公司，它也有公布他们的财。报。美国运通呢？虽然说它在这一季它的营收跟获利是不如市场的一个预期的，但是呢，公司有强调说，自二零二二年的一月以来，营收成长超过四十个 percent， 而且美国运通卡大家知道是非常普及的一个卡嘛，他们发现持卡的会员支出呢，成长了超过三十个 percent。达到一点五兆美元，是创下了历史新高。的，他们认为这些客户群，尤其是美国运通呢，它有非常多那种高资产的客户群。他们在这一段时间呢，他们的支出持续的在上升。尤其是你今天你到国外去旅游啊，或者是你今天在做跨境的交易的时候，这些信用卡的发行商，他们一些收单的公司，他们更可以去了解整个消费者他的一个消费状况。跟他都把钱去花在哪一些领域？那像 Visa 也是一样，因为 Visa 是全球最大的一个支付网络嘛，你也可以看到他们的股价呢，其实，在近期都创下了新高。那 Visa 在这一季呢，它其实它的营收跟获利都是超过市场预期的，而且他们也认为说，目前看起来整个消费者的一个消费状况真的是比他们预期的还要好。他们也认为，在未来呢，这个利率开始逐渐趋缓的时候，有可能会在激励消费者可以去做。更多的一个消费，所以这些公司呢，他们都有稳定的营运历史，而且他们都有非常稳健的现金流。他们在这一季的财报里面呢，他们的利多还有一个就是，他们都去增加了他们的股息发放。也就是这些公司呢，他们因为他们的获利能力越来越好，所以他们会每一年的去提高他们的股息，去回馈给他们的投资人。所以这一类公司呢，都是属于那种比较稳健成长型的，而且它是比较。具有长期持有的一个特性的，然后呢，他们也会借由多余的现金去做回购股票。那像我在荧幕上面呢，除了美国运通、除了 Visa 之外，大家有没有看到另外一家新创的金融科技公司，就是 s o f i 那它呢是在今天，也就是我们今天直播的礼拜一盘前去公布他们的财报。好，在上一季的时候呢，公司就有讲到说下一季有可能是我们开始去获利的一季，所以是有一个历史的转捩点。那刚刚在直播之前呢，我就去看了一下它最新一季的财报，因为它主要也是跟贷款啊或者是消费相关的，所以你可以知道联准会它未来的利率开始转向，所以大家比较愿意去消费，而且去提高他们的贷款意愿的时候，对于我们过去讲的，不管今天是收。或者，是 u p s t a r 这些新创的科技公司，它可能也会有一些比较利多的一个消息，所以在这一季，它确实呢，它是有提出了它的一个获利，而且它对于未来的展望也是非常乐观的。我刚刚看的时候呢，它盘前是上涨的，快要十个 percent 吧。那开盘呢，因为这一类比较小型的股票，它的动能也会比较强，大家也可以去关注一下它在后续的一个走势到底是怎么样。好，那我们最后呢要来讲的还是上个礼拜，也就是跟我今天的标题比较密切相关的，就是半导体类股。那上个礼拜大家可以看到，受到英特尔的拖累呢，其实晶晶片股或者是半导体类股呢，它其实都有比较大幅度的一个下跌，尤其是 Intel 它的股价呢，大跌了十个 percent 吧。那为什么会有这样的一个情况呢？主要还是因为它。嗯，在过去这一季，他的表现其实并没有到很差，但是他在对于未来的预测，他给出的指引的时候，他是低于市场的一个预期的。那当然，大家就会觉得说，诶、欸，真的有到那么差吗？真的有让他可以去跌的超过十个 percent 吗？然后已经达到十二个 percent。那 CEO 基辛格呢，他也认为说，你市场好像是反应过度了吧？因为我目前的一个。情况，我目前的营运呢，其实还是比预期的还要好嘛，只是我还正在转型当中而已。可以看到我的电脑业务啊，我的 PC 业务啊，其实也还是在复苏当中。只是呢，市场现在关注的是你 PC 业务嘛，因为 PC 业务它虽然说是在复苏，但是它没有一个大幅成长的空间。我今天我要估值的大幅提升，我要像 AMD， 我要像。回答那样子有股价的一个大爆发，我一定要有其他的亮点在，所以包括像你的今天自动驾驶的。自动驾驶嘛，自动驾驶，它的 Mobile Eye 这家公司呢，它其实在上一季财报公布的时候，它也去调低它的指引，所以这个呢是具跟车市一样，就是具有不确定性，目前处在下行空间的。那像它资料中心呢，就是它新的这个相关 AI 的晶片啊，伺服器的晶片啊，它目前又没有一个很好的一个扩展，所以大家就会觉得说，好，那你这一块 PC 业务的一个回温呢，可是可能可以让你的。呃，营收跟获利确实是可以优于预期，但是你要未来有爆发性的成长，我还需要你去提出更多的一个数据，所以这个也是我觉得市场对它有一点失望的一个原因。那当然，其中呢，像 Intel 它还有一个非常呃有野心的一个业务，就是它希望呢可以在二零哎二零三零年还是。什么哪一年的时候，他希望可以成为第二大的一个代工厂，所以他对于这个代工业务呢，或者是有没有去分拆，其实他也有非常多的一个想法，甚至是分析师在电话会议里面呢，他也会持续的去问他们说，诶，那你到底未来的计划是什么啊？或者是你要怎么样去扩张你自己的产能？你要怎么样去提升你的一个制程啊，或怎么样？那上个礼拜呢，最受到瞩目的一个消息就是他跟联电去合作嘛，然后未来呢要开始去投入这个代工产业，而且呢。那今天他跟联电去合作了之后呢，第一个是他可以去呃两个人有技术的一个交流，那联电他也可以去扩展他在未来的一个呃产能的一个提升，所以这个对于他未来来说可能是一个比较好的消息。但是呢，你为什么没有办法再去激励股价的原因，就是因为这个东西你要什么时候去发酵，而且呢，它实际带来获利跟贡献的时间点是什么时候？当你要把这个东西明确的去传给市场，然后去引导市場。市。市场的预期的时候，那个才是整个市场它去把资金去投入到这家公司最重要的一个牵引力。所以呢 ，Intel 它有没有办法可以更重新的在？拾回整个投资人的信心，我觉得这个还是要去观察的。那这个礼拜呢，还有什么样的财报要去公布？那当然，当然与 AI 或者是与成长更大幅相关的，包括像 AMD 啊、高通啊，因为他们都是真的有搭到这个 AI 的热潮，而且实际呢有很多的一些展出啊，或者是实际有一些案例可以给大家看的。1> 在一月三十号的时候呢 ，AMD 就要公布他们最新一季的财报。那在之前呢，包括我们可以看到很多的公司，包括像辉达啊，或者是超伟啊、美超伟这些电公司呢，他们都是因为 AI， 然后或者是去调高他们的猜测，所以股价有非常大的一个表现嘛。那 AMD 这一次呢，最受到关注的就是你今天你的 AI 业务到底有多少实质的一个成长性，然后。今天管理层有没有办法很明确的去提提供出来？今年为止呢 ，AMD 它的股价已经上涨了二十八个 percent， 也是一直在创历史新高。那有没有办法再去推升？ A M D 的股价在上涨，这个就是要等财报出来之后呢，去形成下一个的催化剂。那很多人就会去问我说：“那我到底是要现在呢，去赶快去搭上 A M D 的顺风车，还是我等财报出来再说？”那我自己的操作方式是，我自己不会去赌财报，因为你今天财报出来，第一个是啊，我过去这段时间我可能表现的很好，或者是公司它抛出很多很乐观的讯息，譬如说我跟哪个大公司合作啊，我们可能未来有什么，就像马斯克不是说什么？哎、欸，我们之后也可能会去跟 A M。低去采购他的一个 GPU 之类的，好，但是呢，如果他给的展望不如市场预期的话，那股价一定会有拉回的机会。那如果你今天是一个长线投资人，你看好这家公司的话，那。我自己就会不会去赌财报，我自己反而会是在股价拉回的时候去布局。那如果今天财报公布出来，然后它真的又大幅的跳空上涨，那怎么办？那我觉得就是你之前在比较低位的时候，因为 A M T 之前有一段时间真的就是没什么涨嘛，都是回答在涨。那之前没有追，那你现在错过这一段涨幅，我觉得。也是情有可原，就是很多东西就是你不要有 formal 的一个情绪。那当你有 formal 的时候，其实很容易未来它的股价大幅波动，就会为你带来比较难以去承受的一个风险。那如果你又因为这样去停损了这档股票，那其实就是得不偿失嘛。好，那高通呢是在隔一天的时候，它也会去公布财报。那高通在之前呢，它其实就有预计说它。这一季的营收呢，应该是可以达到在九十一亿美元以上。那他也认为说，在二零二四年的时候呢，全球不管今天是 A I P C 啊，或者是 A I 手机啊，反正就是这些公司这些硬体去导入 A I 的关键元年就对了。那生成式 A I 呢，也会加入进入到去导入到手机里面。那新的智慧型手机的一个升级呢，也会去改变整个产业的竞争格局。所以之前高通有一阵子，它的股价也是增。的沉积的非常久，可是就是因为达到了这个 AI 手机啊，然后 AIPC 的这个行情呢，所以它的股价后来呢也表现的就开始越来越强势。那其实我们之前有讲过很多次嘛，半导体类股它就是一个具有规模优势，然后你今天呢，你也有技术的一个优势，可是你有没有搭到一个主题，有没有搭到一个行情很重要。但是如果今天这些稳健的公司，因为它在市场上面它一定有不可取代的一些地方，那它的估值去相对于它过去的估值区间去相比的时候，它如果是处在低档，其实它就是差一个催化剂而已。所以今天不管是哪一家公司，你现在要去看的，对，有一些公司呢。他可能是。相对于过去，它的表现，它的涨幅还没有特别好的，然后它又有一些关键的技术，它可以在未来去做发酵，那这样子它就有可能会有股价进一步下一波上涨的一个机会。好，那还有就是像微软啊，或者是 Meta 啊，或者是像 Apple 啊这些公司，他们也会公布财报嘛。那这些公司的财报呢，第一个是除了半导体公司，我们刚刚讲的是供给面的一个部分，也就是这些公司它是靠 AI 的业务去获利的。但是我们另外讲的呢，说像 Meta、啊、或者是 Google， 他们是属于需求方的部分。我今天呢，我要。在做我的资本支出，我要投入多少在这个业务上面？然后未来呢，可以为我带来什么样的好处？微软也是一样嘛。我今天在 Open AI 之后呢，我的股价创下了三兆美元的一个市值。然后呢，我在未来呢，我要怎么样再靠这些东西呢，去争取我获利的一个提升，然后才能帮助我的估值可以有更好更进一步的发展。所以在这个礼拜呢，我也会持续的跟大家更新这些公司的财报。那我也会把这些公司的财报的资料去整理，放到我的 Per。所以大家有任何问题的话，其实也可以到我的专栏里面，然后我们也有一个群组，然后可以去做一个讨论。好，那今天呢，我们来回答一下大家的问题。我是曹操，你说珍妮晚安，结果我是 LVMH 没买到，因为 FT 不能买。对它，他其实它是在欧股，但是它在美股的 OTC 它也是有上市，那没关系，其实。我觉得除了这个 LVMH 之外呢，因为它是奢侈品嘛，你可以从这个方向去思考嘛。像我们之前有讲到，跟、呃、奢侈品或者是跟女生啊，或者是跟经济好的时候，你会多消费的一些品牌有哪些？那包括了除了像 LVMH、开云啊这些，它是可能是跟皮件啊、酒类相关的。那美妆类的，比如说像。呃，雅诗兰黛，雅诗兰黛在过去这一段时间也是整个叠烂嘛。那叠烂了之后呢，大家就会觉得说，因为它成长趋缓，然后竞争增加，然后中国市场又非常的疲软。可是，其实雅诗兰黛跟 LVMH 这些公司，他们有一个共同点，就是这些公司你会觉得说它是一个品牌，因为我们在买的时候，我们就会发现说，哦，我要去买 LV 的包包。可是你没发现 LV 这个旗下它其实有非常多的品牌，像迪 i 啊，或者是哪一些品牌之类，都是他们的呃里面的一些分支。那雅诗兰黛也是一样，雅诗兰黛旗下有 Bobby Brown 啊，或者是还有什么呃倩碧啊，或什么之类的品牌。那这些品牌呢，它。表现的有一些在某些时间比较好，比如说在疫情的时候大家都戴口罩，所以保养品就卖得比较好。那疫情之后呢，可能因为大家都不戴口罩，所以可能美妆品卖得比较好。那现阶段呢，如果今天真的有复苏的题材，真的有循环的题材的话，那雅诗兰黛这个部分，它相对于过去的估值表现的怎么样？那是不是也可以作为一个参考？我觉得大家可以从这个地方去发想。那零售类的其实我觉得都是一样，就是因为零售类也是在很多都跟中国。市场的需求有很大的关系嘛？那虽然中国经济目前看起来呢还是非常的惨淡，但是一旦它开始有面露曙光的时候，那是不是就可以为这些公司它可以带来新一波的一个催化剂？所以我觉得像星巴克也是一样嘛。星巴克其实现在中国市场也是很重要，所以呢，它在它的财报里面呢，除了中国市场之外，除了美国市场的需求，中国市场到底表现得好不好？那它的拓点计划，因为它之前它提供的中国市场，它要开店的。一个数量其实增长是非常的凶猛的。那如果今天中国表现的不好的话，那它这些拓点计划，它的同店销售的成长有没有办法去达到符合它的预期？我觉得这个也是很重要可以去观察的一个指标啊。那如果优于预期的话，是不是就可以给股价带来一波活水？所以我觉得大家可以从这个地方去做一个参考。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果有任何问题的话，之后也可以在留言的地方告诉我，然后我们之后也可以在直播里面去跟大家做进一步的讨论。那今天就先这样喽，拜拜。